0: J'ai même pas de bière, ce coup-ci, je, je, je quitté trop tard. Putain, ça me casse les couilles.
1: Moi j'attaque ma troisième pinte. Ah mais tu fais depuis le bar Non, non. Maintenant
2: bah il a une tireuse.
1: C'est l'avantage d'avoir une tireuse à la maison, ouais. Ouais, après, on a des brasseries sympas à côté donc c'est cool aussi. Quand on va enregistrer un podcast en direct d'un bar à un moment, ça va être incroyable. Ouais, ouais ça c'est vraiment bien.
0: Encore Donas, encore Cécile, encore Clemtrop, non pas du tout, pas ce coup-ci, mais putain qu'est-ce qu'on le cite parce que c'est une icône vivante. Allez voir ses tweets, c'est un génie. C'est l'épisode 2, partie 2, de la buvette, le podcast des Doppers. C'est tout de suite. C'est parti Allez, juste un mot rapide en début d'épisode pour représenter du coup nos protagonistes. On a d'un côté de la table Donas 09 Donatien que vous pouvez suivre sur Twitter. Il y a également sa copine avec lui Cécile qui du coup nous partage tous les deux aujourd'hui leurs anecdotes à Olivier et à moi. Allez, on vous laisse et on commence je crois qu'on s'était arrêté sur l'anecdote Trobito, toute nouvelle anecdote. Voilà oh là, là, là. <rire> toute nouvelle anecdote. Et c'est Olivier qui vous la présente. C'est parti.
1: C'est l'heure de Tropito. Allez, on peut passer à la catégorie Tropito. Nouvelle Et catégorie qu'on a, qu a improvisée avant le, avant le podcast. Parce qu'on a un podcast qui s'appelle La Buvette, mais on parle pas assez de buvette. Donc, euh, catégorie Tropito, ça va être les anecdotes de buvette. C'est Et... ah, bah, bah, les meilleurs. Et du coup, on... bah, je vais lancer Cécile sur les anecdotes de buvette, si tu as quelque chose à nous raconter.
2: Euh, oui, bon, après, il euh, y en a beaucoup des anecdotes, mais il y en a une qui me, qui me revient, encore West Ham, malheureusement. On parle beaucoup trop de West Ham dans ce podcast. Ouais, non, mais on, on va renommer le podcast, hein, je pense. Ouais,
3: <rire> mais, bien, il y a trop un... de
2: Mais euh, un peu à l'image, je ne sais plus qui racontait ça euh, dans le premier épisode, qu'il a attendu jusqu'à la 80e, bière. Euh, C'était <rire> <rire> trop, trop, trop là, ouais. <rire> ah, ben, Voilà, <rire> et ben voilà. Bon, pour bah, lui faire hommage, euh, à la mi-temps, vu que c'était West Ham, on va prendre une bière. Sauf qu'on euh, ne peut pas boire en tribune. Donc. Oh là, euh,
0: putain, euh...
3: Ah, <rire> Rien que ça, j ai j ai même pas envie d'aller oui. ne pas t'approcher, ne serait-ce que tu sais, regarder pour aller sur les escaliers, regarder. Oui. Parce que si tu fais ça, il y a un stadier de 2 mètres qui te, qui te plaque. Quel enfer.
2: Donc, euh, donc au début de la mi-temps, on va pour faire la queue. On attend bien 10 minutes. Donc, ce qui nous laisse 5 minutes. Et euh, le temps que tout le monde ait sa bière, qu'on trinque, machin, ça nous laisse 4 minutes pour boire une pinte gelée. Oh, C'est facile, et ça.
0: Et... Donc, ça, par contre, ne va pas me faire non, croire non, non, que, non. que vous n'y arrivez pas.
3: Alors, elle a dit 4 minutes, mais c'était moins que ça. Et quand on dit gelée, c'était genre tu prenais, tu avais instantanément mal, le brain freeze et le mal euh, au... Ah, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire.
2: Ouais, ouais. Mais je tiens à souligner la performance. J'ai terminé ma bière avant... Euh vous deux vous, enfin vous deux euh, Donatien et euh, un de notre pote enfin notre pote qui, qui était avec nous ok Donc, bah euh, félicitations voilà.
0: du coup on va t'envoyer une petite médaille euh, j'ai bah, fini ma
1: bière
2: à West plaît, Ham avant que... tout le monde oui mais s'il te plaît parce que c'est rare
1: c'est vraiment une chose incroyable
3: j'avoue que on a ouais. jamais vu ça avant surtout les conditions parce que je précise vraiment c'était glacé glacé je sais pas ce si qu'ils ont foutu avec leur un, leur fut
0: de toute façon West Ham voilà ah, on va pas on va pas euh, continuer à parler de ce club <rire> de mort mais euh, n'y allez pas je dirais <rire>
1: C'est le red a... flag
0: du, du ground hein, Vivement
1: qu'on invite des supporters de West Ham. On
0: peut que ça existe même.
1: <rire> Alors moi, je, pour rebondir sur ce que dit Cécile, parce que j'ai une anecdote, c'est totalement l'inverse. Euh, c'est la première fois qu'on est allé à Crington avec Donatien. C'est avec une dirais. Et euh, <rire> on va au bar à la mi-temps, on commande une bière et ils nous servent une Carlsberg dans une bouteille en plastique et la bière était tiède voire chaude. Oh la, ouais, la C'était... <rire> une horreur et c'est la première fois que je... parce que je sais même plus si c'était des bouteilles de quoi de... je sais plus si c'était des 50 ou des 75 un truc comme ça c'est des 50 tout à fait ouais et je crois qu'on a tous les deux jeté notre bière ah, à, oui. la, à la moitié parce qu'on n'en pouvait plus c'était vraiment ah,
3: impossible elle était pile à température pour quand on buvait ce n'était que de la mousse
1: oui en plus euh, non c'était vraiment Mais en plus il devait faire quoi il devait faire, euh... il devait faire 5 degrés parce qu'on était le 30 octobre et ouais, t'as une, une bière chaude, tu fais, mais bah non, mais c'est pas possible, quoi. <rire> Donc là, c'est la, la pire anecdote de buvette, je pense que c'est celle-là.
2: J'ai une autre anecdote, pardon, Vas-y, vas-y, oui, bien sûr. Euh, C'était, euh, ben, notre périple euh, suisso germano liechtensteino euh, voilà. Autrichien. Ouais, mais je, malheureusement, je me souviens plus du nom du club, là, avec un super logo de bière.
1: L'Austria ah. Lustenau.
2: Ouais, voilà. Le Lustenau, et eh ben super. Euh, y y J'ai l'impression qu'il y a plus de d'espace de buvette que de terrain. Il <rire> euh, y avait plein de petits euh, ha hameaux, même, je dirais, des petites tentes. Enfin voilà, c'était sympa. Bon, c'était fermé, on est arrivé à l'ouverture, hein, et puis on était. On représentait la moitié du, de la clientèle, <rire> je pense, mais. Euh... Mais, euh, mais c'était rigolo, mis à part le logo qui est complètement raciste et... Euh... Le logo de la bière, raciste. Oui, le logo de la bière, mais qui Attends, est aussi le logo en Autriche, je veux absolument. dire, tu peux pas non plus...
3: Euh, <rire> tu peux pas trop leur en demander, il enfin, juste dire... Ah, euh... C'est-à-dire que le logo de la bière, c'est littéralement une tête d'homme noir africain vue par les Européens euh, du XXe siècle, ou du XIXe, pardon.
0: On, on va pas rappeler quand même euh, les personnes qui ont enfanté ce pays, voilà. <rire> c'est quand même un pays euh, globalement euh, sur l'histoire rouge, hein. on va pas se mentir. à des tu as un point trop biteux pour.
3: Oui, et j'en ai, ai un merveilleux qui est un point tout mignon. C'est-à-dire que le premier match que j'ai vu de ma vie à l'étranger, c'était en 2003. C'est un match de Coupe d'Europe. Et à ce moment-là, j'étais encore. J'étais en toute fin de collège, début. Enfin, bon, bref, j'avais 14 ans, quoi. Enfin, euh, j'avais 20 ans quand j'ai fini le collège, mais là, j'avais 14 ans à ce moment-là. Et euh, j'étais en Irlande. Ça. En fait, j'allais voir des amis de mes parents. Et ils, étaient, ils sont fans des Bohemians. Ça a été abordé dans premier podcast, donc je ne reviendrai pas sur le club. Mais du coup, j'avais 14 piges. Je suis allé voir Bohemians Rosenborg en tour de qualif européen. C'était super bien. Et en commençant au stade et en terminant en soirée, j'ai pris la première cuite de ma vie. Avec tes parents à 14 ans. Non, non, ils n'étaient pas là, eux. Ils n'étaient pas là. J'étais avec, euh, du coup, le père de famille qui m'a emmené euh, chez les Bose. Donc, euh, vraiment, c'était ça, c'était trop cool parce qu'en plus, il m'expliquait tout ce qu'il qu avait à savoir sur le, le club, sur le, le quartier et tout ça. Et après, euh, on a commencé à boire au, au stade. Et après, euh, je en soirée avec euh, sa fille qui est, du coup, des potes à elle. Je parlais anglais comme un collégien français, c'est-à-dire avec mes pieds. Et, euh, et les mecs m'ont tous dit « Ah, t'es français ?» Donc, ils m'ont dit deux choses. La première, c'était euh, Voulez-vous coucher avec moi Parce que c'était sorti cet été-là. Et la deuxième, c'était euh, Tiens, prends une bière, t'es français, faut boire un coup. J'ai quasiment revu. Est-ce que tu as discuté
0: avec quelqu'un, du coup, aussi Non, euh, pas du tout. qui monde,
3: là, maintenant. Avec moi-même et de la chaleur, clairement. <rire> C'est déjà bien. C'était <rire> ouais, une bonne fin de forêt. Mais du coup, ça a commencé chez les Bohemians. Donc euh, vraiment, euh, c'est très, 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 très trobito comme, euh, comme petit truc. Ouais, Quand tu clair.
1: dis que ça, ça a commencé chez Bohemian, c'est ton addiction à l'alcool ou bah, Apparemment, du coup, hein, peut-être. <rire> oui. Mais, ça, ça mais du coup, on,
3: on peut faire un point euh, un point à Olive et Cécile, un peu un point à trobito à Clinton, histoire de place à Clinton partout. Il faut qu'on réussisse à ramener trobito à Clinton, puisque les jours de victoire, il y a une opération. À la fin du match, toutes les peintres, en ce mois, un bal. Alors, un... ça par ah, contre si, si,
0: si un jour vous ramenez trop vite à Crinton je, je veux être là également enfin, là, ah bah si tu veux mais par contre on
3: est en voiture c'est un moyen de transport
0: c'est <rire> ça, ah ça. vous faites chier putain non, vous... mais moi je viens <rire> avec
2: toi moi je viens avec toi en train après tu sais <rire> aller, pour aller en avion
0: ah, oui, pour, ah, pour aller en avion jusqu'à je sais pas où et puis ensuite Manchester le
3: coup le plus proche non du coup ce qu'on n'a pas précisé, mais euh, Accrington est dans un coin, c'est le coin anglais où il y a absolument tous les clubs à la con. Il y a une ligne droite Manchester Leeds, et au milieu de ça, c'est l'apocalypse du football. Et euh, Accrington est à euh, 8 km de Blackburn et à 12 de Burnley. Et donc tous les gens sont fans d'un de ces deux clubs et... ou de Manchester. Parce que, bon, voilà. et, à, et à 15 de Preston. Tout à fait. Voilà. C'est un, un, un vrai bordel footballistique dans ce coin-là. Mais bon, on ne demande pas non plus euh, autre chose quand on y va. Après, euh... si on
0: avait vraiment voulu faire un épisode spécial à Crinton, je pense qu'on l'aurait peut-être dit en préambule. Oui,
3: oui, mais là, c'est un point trop bito. La, la, la bière, bière c'est un bal quand tu gagnes.
0: <rire> Très bien. Moi, j'ai une petite anecdote euh, trop bito, mais ça concerne la nourriture. J'en suis navré. Euh, la bière, le jour-là, ça allait parce que c'était en, en Belgique. Donc à, à Liège, au standard, dans l'enfer de Sclessin. <rire> qui est vraiment un enfer, hein, pour le coup. Euh, J'étais avec Erwan, je sais pas si tu nous écoutes Arwan. je t'embrasse si jamais c'est le cas. Et en fait, on a attendu à la mi-temps pour choper un, juste un burger, hein, un truc euh, basique, quoi. Et en fait, au moment d'arriver en fin de queue... Alors déjà, la buvette est, est tout en bas. Enfin, la buvette pour, les, pour la nourriture, en tout cas, est, est tout en bas... Euh, tout en bas du stade, sachant que c'est un stade sur trois étages, donc déjà, tu dois te taper, euh, tu devais te taper déjà les trois étages pour monter, aller voir le match, tu dois redescendre à la mi-temps et remonter ensuite. C'est bien relou. Pour la bière, bizarrement, il y en a à chaque étage. Hein. En Belgique, ça, c'est plutôt bien fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Et euh, donc, on a été faire la queue en bas, avec nos, nos petits jetons qu'on avait achetés au préalable, euh, au troisième étage. Euh. On fait la queue, et au moment d'arriver de, de commander le burger, elle me fait... Euh, Oh, « Malheureusement, j'ai plus de pain, alors euh, je vous mets juste le steak. Hein. » <rire> Je lui ai dit « Pardon, c'est une vanne. Je lui ai dit « Ça fait 25 minutes qu'on attend ce qu'on avait loupé, bien évidemment, euh, tout le début de la, de la seconde mi-temps, juste pour ça. » euh, Et la meuf, en fait, nous a servi un, bah, un steak, quoi, juste dans une barquette, juste un steak comme ça, avec un peu de ketchup. Et euh, enfin, franchement, je me suis dit « Mais quelle ville de merde, en fait ?» <rire> je, je déteste, Du coup, je déteste Liège, voilà, à cause de ça. Donc, ce n'est pas une anecdote sur l'alcool, personnellement. Donc, ce n'est pas vraiment trop bito, pour le coup. Mais ça, ça, ouais, ça, ça, ça a trait quand même aux buvettes. C'était vraiment un fiasco et ça m'avait euh, fortement gavé. Je crois qu'on va passer, Olive, au Olive, au moment que tu préfères du podcast
1: tu me dis ça à chaque fois, alors c'est lequel
0: Bah c'est la dernière catégorie. En fait, si tu avais suivi le, le script, tu saurais où on en est, mais visiblement, bon, je travaille avec un..
1: T'as oublié une catégorie. Bah, le match était je... rentré tout juste ou alors pas du tout.
0: Ah oh, oui, c'est vrai, je ne l'ai pas noté ça.
1: Ouais. Ouais, ça, il y a trop tu vois, de catégories je... t'as un
0: podcast, <rire> de dire 5 heures quoi. merde
1: ouais, mais ça c'est parce qu'on a Donas qui a toujours 25 exemples par catégorie ça.
0: non je trouve qu'il est quand même assez concis ouais.
1: mais euh, ouais, du coup le match où t'es rentré tout juste alors pas du tout euh, je pense que Donasien et Cécile en ont un à nous raconter
2: oui mais juste euh, pour moi il reste 3 bon. catégories hein. mais bon peu importe <rire> on, 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 on ne finira jamais ce podcast
0: il reste non, les choses what the fuck et les recommandations on oui, voilà, c'est ça. Oui. ça exactement mes recommandations, Alors... c'est pas vraiment une catégorie pour moi. Ah, c'est la conclusion oui. du podcast, c'est bon. euh,
2: Tout juste ou pas du tout Ben oui, euh... c'était c'était prévu d'y aller, il me semble. Oui, c'était prévu. Je veux parler d'Andorre, mais peut-être que tu veux raconter Andorre. Ah non, pas du tout. Je... Bon bref, on, on devait aller voir. Euh... C'était quoi de... des qualifs de.
1: euros Euro. Calif. Calif Coupe du Monde. C'était euh, Calif Coupe du Monde, c'était l'année dernière.
2: Ouais. Calif Coupe du Monde, donc Andorre, c'est quand même pas euh, l'emporte qu'on côté. On y bah, va. Surtout
1: que précisons que vous, vous
0: êtes à l'Ouest français, donc forcément, oui, oui Andorre, c'est pas à côté. Parce que si t'es à Toulouse, bon, ça va, tu vois.
2: Oui. Après, on rejoignait euh, Olive et d'autres qui étaient euh, pas très loin, enfin en tout cas euh, plutôt dans le sud. Mais bref, on, 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 se, on se rejoint à Andorre en se disant, bon, bah il n'y aura personne. Euh, la fois, la fois d'avant, euh, quand vous y êtes allé, euh, c'était facile d'avoir de, des places de rentrée. Euh, on arrive à se trouver une place. Déjà, trouver une place euh, à Andorre, euh, soit tu, tu perds un rein, soit... Euh, soit tu te fais embarquer ta, ta bagnole donc on a décidé de faire marin et on arrive à se retrouver devant l'entrée du TAD il me semble et c'était contre la Pologne c'est important oui. quand même la Pologne hein. <rire> à, à préciser que c'était contre la Pologne donc on arrive et... à se retrouver euh... oui vas-y Olive
1: pour, pour préciser sur le, sur Endor en fait quand on y était allé pour Endor moldavie il y avait mes mais... Personne autour du stade, pas une barrière, pas un policier, rien. Et là, ce jour-là, on arrive, il y avait des, des barrières partout, il y avait des flics à tous les coins du stade. Déjà, on se posait des questions un peu. Bah, oui, 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 oui. Et euh, on,
2: on va pour aller prendre un billet, quoi. Donc, on essaie de, de se renseigner auprès des stadiers, il me semble. On voyait des Polonais qui commençaient à arriver, qui commençaient à prendre des photos, qui étaient déjà bien bourré. On nous dit qu'on ne peut pas aller prendre des places à cet endroit-là, qu'il fallait les prendre sur Internet, sauf que quand on va aller sur Internet, c'est indiqué qu'on peut pas prendre de place. Bref, le temps passe, le temps passe, on attend, on essaie de négocier, on voit des Polonais qui arrivent, apparemment, il y en a qui se sont fait refouler parce qu'ils avaient des faux billets, enfin, on ne sait pas trop. On se dit à un moment, tiens, peut-être que du coup, il faut qu'on se connecte à un Internet d'Andorre pour pouvoir avoir un VPN d'Andorre pour pouvoir réussir à prendre une place. On va au bar le plus proche qui est littéralement euh, collé au stade et euh, on lui demande du coup euh, l'accès le... euh, Wi-Fi, il me semble. On regarde, bon, bah, impossible de prendre une place. On finit par euh, se résoudre à, j je la fais rapide, hein, mais à regarder le match qui normalement, en toute logique, était diffusé au bar puisque le bar est situé non seulement collé au stade, mais en plus à 50 mètres de la télé d'Andorre. Donc on s'est dit, bon bah forcément ils vont diffuser le match. Le mec nous dit, ah bah non, on diffuse pas le match, on n'a pas le droit, enfin on n'a pas la chaîne, ou je sais plus trop quoi. Il y a une chaîne, attends, Andorre. Ah, <rire> on n'a oui. pas la chaîne,
0: désolé. <rire>
2: <rire> ah merde, putain, c'est con Donc, euh, bon, on commande des bières et on regarde euh, le match sur un téléphone, en bout de table, posé euh, euh, un peu n'importe comment. Tout ça pour que des Polonais, une table à côté... Qui n'avait aussi pas pu rentrer dans le stade, commence à venir nous voir en nous disant Ah, vous êtes en train de regarder le match, est-ce qu'on peut le regarder ensemble Et tout. Donc, on s'est retrouvés à regarder la première mi-temps avec des Polonais à notre table en train de boire des bières dans le bar qui était collé au stade. Donc, voilà, déjà, ça, ça, c'était une bonne première mi-temps. On se fait plus ou moins virer du bar parce qu'il ferme. Avant la fin du match, hein, en plein milieu. Enfin, il y avait ah, pas trente minutes là-dedans. Une
1: heure trente, quoi. C'est ça. Là. <rire> bah à la oh. mi-temps, ouais.
2: Sauf qu'on avait encore euh, de la bière dans nos verres, ou même on en avait recommandé, peut-être, je sais plus. Et puis, euh, je sais plus trop comment on s'est retrouvé à monter un peu dans la ville, en se disant, bon ben peut-être que euh, si on arrive à se positionner à tel endroit, on arrivera à voir le match de haut, quoi, mais de loin. Donc euh, on marche, on marche, euh, on se trouve un premier spot. Euh, pas ouf. On continue à monter un peu plus et puis là, on se retrouve sur, euh, je crois, le toit d'une espèce d'un garage à regarder le match de loin, à boire des bières et à voir d'autres gens qui ont fait la même chose sur un immeuble construction <rire> 50 mètres plus bas. <rire> <Tain>. <rire> Donc, euh, donc voilà, c'est un match qu'on n'a pas pu rentrer au stade, mais on a quand même réussi à avoir des petits bouts euh, par-ci, par-là. Puis finalement, c'était une... enfin, des chouettes souvenirs. Et... Ce, qui
1: était, ce qui était très drôle, c'est que quand on était sur notre toit, on voyait que la moitié du terrain... Et ce qu'on voyait, c'était le but de la Pologne. Et dans un match euh, Andor-Pologne, oui, c'est là que se passent les occasions. <rire> <quoi. C 'est... rire> alors, alors, non, un peu parce qu'on voyait les centres polonais, on voyait pas leur tomber quoi. <rire> Oui, c'est ça. Ah, putain.
0: ah ça, En tout cas, on en a beaucoup entendu parler hein, de votre histoire sur, euh, sur Twitter à l'époque. On s'était quand ah, même bien foutu de votre gueule, gueule on va pas se mentir. <rire>
1: une, une petite pensée pour Arnaud, c'était le, le premier match qu'il venait faire à l'étranger avec nous. Et euh, il était quand même bien énervé de ne pas pouvoir rentrer dans le stade. Donc Arnaud, on te fait des bisous.
0: Qui a... A, qui a fourni la, la photo, hein, d'ailleurs, euh, du podcast, euh, qu'on remercie.
2: Il a, il a essayé de, de passer son appareil photo au-dessus de la porte du stade, quand même, pour prendre une petite photo du terrain, je me souviens. Vous
1: voyez, bah, c'est normal, il voulait rentrer avec un souvenir.
3: Moi, je remercie sur ce coup-là euh, Quentin, hein, qui travaille euh, à Bordeaux, qui, depuis Bordeaux, a essayé, en fait, quand il a su qu'on était dehors et que le mec était littéralement en train de préparer un repas, il s'est dit, allez, je vais les aider donc il a essayé de contacter la Fédé d'Andorre, le mec euh, qui gère la com d'Andorre. Il a essayé de contacter euh, les mecs euh, d'en face de Pologne. Il a essayé de contacter un ancien euh, de Bordeaux qui est employé maintenant pour qu'il contacte la fédération. Et on a <rire> eu à peu près tous les deux staffs euh, par téléphone
1: et on n'a pas réussi à avoir de place.
2: <rire> on, a av on a réussi à avoir un joueur.
1: Sur Twitter. Et, et c'est Olivier qui a eu euh, Olivier, un joueur. Oui. Euh, j'avais pas mal de, euh, envoyé de messages à Il Défonce Lima le capitaine emblématique de l'Andor euh, c'est le joueur qui a le plus grand nombre de sélections et, le, et qui est le meilleur buteur de la sélection qui était ouais, blessé le à ce central. moment là oui ouais, défenseur central et qui était blessé à ce moment là et, euh, et qui nous a dit putain c'est con vous m'auriez prévenu un hein, ou deux jours plus tôt je vous aurais eu des places mais là c'est trop tard euh, et, et putain il, est, il, il avait essayé il avait essayé quand même mais on n'a on a jamais réussi à avoir des places euh, c'est pas faute d'être passé par la porte ou par la fête, mais c'était vraiment une soirée euh, qui, qui ne voulait pas. Quoi.
0: Ouais, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais après, bon, d'un <rire> côté, ça, voilà, ça vous laisse à tous un, un souvenir indélébile. Quoi. Alors que ça se trouve, si vous étiez rentré dans le stade, euh, bon. <rire> bon. ok, ouais. c'est un match de merde. Allez, on se
1: casse. Ça aurait fait une anecdote de moi, effectivement.
2: Je voulais rajouter quand même que euh, dans le, le tout juste, en fait, on se fait plus ou moins avoir parce qu'on est un peu. Euh je ne sais pas comment dire, mais on a, on a cette petite malédiction de toujours avoir euh, l'entrée de stade à l'opposé de là où on se situe, <rire> ce qui fait qu'on passe 10 minutes à faire le tour du stade, donc à chaque fois on risque d'arriver en retard.
0: Ça pour moi c'est un manque d'organisation euh, messieurs dames. Hein. Je veux ah dire, non, non, de... non, c'est
3: pas ça, c'est en fait la porte où on doit rentrer est systématiquement à l'opposé de là où tu dois. enfin tu arrives obligé. Enfin, ah oui. Okay, je veux ah, ce que tu... mais, mais parfois ça en devient fou genre une fois on a fait un Allemagne-Azerbaïdjan à Kaiserslautern donc pour ah, oui. monter oui, les stories il oui. faut aussi monter oui. euh, jusqu'au stade le stade est quand même gigantesque et on oui, a oui. fait quatre fois le tour parce qu'on devait récupérer des billets achetés et que les mecs eux-mêmes savaient pas où on devait aller et donc nous balader d'un endroit à l'autre c'est vrai contre, que, connaît, tout vrai tout que turn, euh,
0: pour connaître Kaiser Slotern, ouais, j'ai déjà eu aussi affaire à faire l'aller-retour entre euh, un bout au stade de l'autre. C'est vrai que c'est très vite chiant. Euh, tu es, es très vite baladé. Et, et déjà, tu as souffert parce que tu as fait 15 minutes à 8% avant d'arriver avant au stade. donc euh, Je comprends tout à fait. Je pense que sur les, cette catégorie-là, Olivier, je ne sais pas ce que tu en dis, mais vu qu'on a cité le, un souvenir commun à vous tous, je pense que moi, je ne vais, je vais pas parler euh, du mien. Je le garderai pour un, pour un autre épisode.
1: Qu Qu'est-ce Oui, dit oui, il n'y a pas de, de souci. On, on va passer à la suivante, du coup.
3: J'en avais une comme géniale pour le coup. Vas-y,
0: vas-y. Si
3: toi, t'en as une en ouais. lui, plus. ça, Désolé. Euh, on a une commune avec Cécile qui était rigolote par contre à Madrid où on, est... on est allait se faire un match de Coupe du Roi et en fait euh, on avait une euh, invitation pour voir un, bah, un mec de Twitter euh, qui faisait première partie de Sum 41 tournée européenne du coup on allait le voir et on s'est barré avant de Sum 41 parce qu'on allait au match à... au Aubernabeu. Donc, on arrivait genre à la cinquième minute, mais parce qu'on avait concert avant, quoi. Ça, c'était okay. cool. Oui.
0: Mais du coup, t'as pas eu de problème à rentrer dans le stade,
3: après Alors, bon, il y avait un peu de monde, donc c'est pour ça qu'on était à la bourre, parce qu'en vrai, on aurait dû arriver un peu en avance. Mais on était parce que, voilà, wow, on a quand même ce truc de concert. Euh, il y a trois semaines, non, deux semaines, en Coupe de France, avec un ami commun avec euh, Olivier, d'ailleurs Max, si tu nous écoutes, on est arrivé <rire> à la 37ème seconde d'un match de Coupe de France. On a raté le premier but. <rire> ah oui ah oh il bon, faut le dire Bergerac les jeunets donc N2 contre N3 les mecs ont marqué au bout de 32 secondes de jeu on a vu le centre on a entendu crier voilà donc c'était beau Excellent. mais mon meilleur souvenir est quand même pour le coup enfin je ne ferai pas mieux dans ma vie euh L'Euro 2016, où je pense qu'on tous pas mal tourné en France ce qui pouvaient. Et en tant que mec qui avait vécu au Pays de Galles qui adore le Pays de Galles, euh, j'avais pris le max de place possible pour les voir tout le temps. Et j'avais aucun moment prévu qu'ils aillent jusqu'en demi-finale. Et au bon, moment, ils se sont qualifiés contre, le, contre la Belgique. On fait beaucoup aux Belges d'ailleurs, au passage. Euh, J'ai non seulement renversé la table chez moi de joie, mais surtout euh, décidé qu'il fallait qu absolument que je trouve une place pour la demi-finale. Et la demi-finale était à Lyon, sachant que j'habitais à Lyon à l'époque. Du coup, avec un ami, on s'est dit, il faut qu'on trouve une place au marché noir, on va faire ça, tant pis. Et avec Léo, c'est hein, ça Ouais, on s'est mis... Euh, <rire> qui a fourni, euh, hein.
0: fourni euh, l'audio du podcast, on le remercie. <rire> <rire> et,
3: et bah, écoute, Léo, merci. Et du coup, on s'est fait un truc incroyable qui a été de déplucher toutes les annonces pour les places qui étaient à vendre euh, à des prix enfin, où vous pouvait payer. quoi. C'est-à-dire que j'ai ce principe de ne jamais mettre très cher, que ce soit en place de concert ou en place de match, donc euh, déjà payer au-dessus de 50 euros, je hurle. Et là, on s'est retrouvé à avoir deux de, de places pour la demi-finale à 160 balles. Mais c'était un truc au marché noir. Donc, euh, il est allé voir pour le qui vendait la place. Et il me rappelle après, il me dit, je les ai des prises. En fait, c'est quelqu'un qui avait gagné un jeu concours. Et euh, elle revendait les places, la meuf à Paris, parce qu'elle bah, ne voulait pas y aller, elle s'en foutait. Et en fait, c'était des places en super catégorie euh, Deux. donc bien plus cher que ce qu'on a payé. On va au stade à Lyon, donc super loin. On arrive au stade, on passe nos billets, on rentre en tribune, on se pose en latéral. Donc là, on voit le match. Jusque-là, tout va bien. C'est après que ça se gâte. Et là, il y a un mec qui vient nous voir, euh, full habillé Portugal, alors que nous, on était vraiment pégal, euh, et qui nous explique en anglais, quand, lui, il a pris des places aussi et comme il pouvait, et qu'en fait, ces places, euh, bah, il aimait des Gallois. Donc, euh, si on voulait échanger, euh, il était chaud, il était avec un pote, et voilà. Donc, pour vérifier, on lui demande juste de l'emmener aux places qu'il a prises. Les billets ne pouvaient pas être contrefaits, vu la tête qu'ils avaient. Euh, il nous emmène, il dit, bah, on, est, on est juste ici. Et ok, on échange les billets, il part avec les nôtres, on garde les siens. Donc on re rentre dans la tribune parce que c'était nous montrer de la catégorie supérieure, on voyait de l'extérieur où on était. Et on rentre dans la tribune et on va aller, on allait porte N. Et les. Trop de détails. Oui, ouais, mais on ne trouve pas la porte N en fait. <rire> on ne trouve pas l'accès. Ah, c'est important. Il l'a raconté on voit... il y a
0: trois semaines en live, c'est important. Mais...
3: <rire> Désolé, mais celle-ci, on ne trouve pas la porte, en fait. Et, et on fait tout le truc, on regarde. Euh... D'accord, mais où est-ce qu'on rentre Parce que en fait, euh, on voyait la M. En enfin, fait, on voyait toutes les portes sauf la M, quoi. La, la N, pardon. Donc, on comprenait pas. Finalement, on, on se dit bon, faut y aller. On, on va voir un, une hôtesse et elle nous fait non, non, allez voir le responsable sécurité là-bas. Là, -bas. Claire, clairement, on commence à, à se coudre les fesses. On lui explique qu'on est rentré. Et là, je sors mon plus beau mensonge en disant oui, on est rentré. En fait, on s'est gourré on voulait rentrer. Du coup, en N, on est rentré en M. On n'a pas fait gaffe quand on est rentré, les billets sont passés, donc là on est bloqué, on ne peut pas accéder à siège vu que c'est au-dessus. Le mec fait « Attendez, comment ça ?» On lui réexplique. Il fait « Ok, il nous sort. » Et en fait, il fallait sortir de, de l'enceinte vraiment de, du stade pour ressortir. Et c'était l'entrée des Vibes de Lyon, logiquement. Donc l'OL en temps normal, c'était vraiment les entrées à part. Donc il fallait vraiment sortir de, du commun des mortels avant à ce moment-là pour aller à cet endroit-là. Il, il nous fait entrer dans un hall full marbre avec un espèce de Golgot en costard à l'entrée. Et il nous dit, passez les billets, passez les billets, et ça, ça, scanne orange. Et là, on fait, bah, ou jaune, je sais plus. Et il fait, bah non, bah, c'est pas bon. Je sais, bah, si, c'est bon. C'est juste qu'en fait, euh, ça, scanne est ça a scanné vert à l'heure, c'est passé. Ça n'a pas scanné rouge, là, ça a scanné jaune. Donc, c'est bon. C'est juste qu'ils ont déjà été utilisés. Le mec, nous regarde. Il y a, allez, quatre secondes de, 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 trou qui dure 20 minutes dans notre tête. Bon, allez, c'est bon, passé. Et il <rire> joue les barrières. On passe, on fait 20 mètres. On prend l'escalier à droite qui est caché derrière un mur. On se, on se regarde dans l'escalier tous les deux, genre, mais qu'est-ce qu'on a fait? Et en fait, on est monté. Effectivement, on a vécu le match depuis, euh, depuis les espaces espèces, espèces réceptifs vides de, de Lyon sur les côtés, au milieu des gallois Et
0: c'est comme ça qu'on arrive à des Liverpool-Real Madrid de gestion <rire> en France. Mais donc, on a fait,
3: on a fait cette espèce d'échange. Et, et puis, j'ai à précisé, mais quand même, donc, que ce soit Léo, euh, fils du 7-7, euh, mitraillette, comme il dit si bien, ou que ce soit moi, euh, ben, clairement, on n'avait pas du tout la gueule des prénoms qu'il y avait sur les, sur les billets qui étaient des prénoms... Euh, bah, je crois qu'il y avait un Mohamed, je ne sais plus ce que c'est l'autre, mais clairement, on ne pouvait pas gruger avec nos têtes. Impossible, bah. Et Ah non, non, impossible de passer avec nos tête. C'était les noms de famille, vraiment, ça ne passait pas. J'avais mis mon doigt sur les, sur les blasts des mecs quand j'ai montré les billets, je chaque sais pas. <rire> vraiment, le truc... Peu, hein. Et on avait si peur, et on a réussi à rentrer finalement à ce match, ou alors qu'on était déjà dans le stade, quoi. on a juste euh, foiré le milieu. Quoi. On s'est replacé, mais en se foirant. Donc ça fait des anecdotes très longues, mais, mais c'était quand même incroyable à dire.
0: J'imagine surtout le stress quand ça a rebippé Orange derrière.
3: Parce que c'était 160 balles la place, je n'ai jamais dépassé. Je pense qu'avec Olive au max, on a fait genre 50-50 ou un truc comme ça au
1: max, pour moi en tout cas. Non, c'était Tottenham et on a payé 70-70.
3: Après c'était White J'ai fait que ça, voilà et j'avais jamais fait au-dessus et je ferai pas au-dessus mais c'était c'était le grand monstre
0: sauf quand le pays de gars est au final de l'euro un jour ça arrivera on sera tous morts on va passer assez rapidement si possible aux choses what the fuck et on va essayer d'être le maximum con, si possible si ça vous dérange pas parce qu'on est déjà je crois à 1h25 oui mais tu comprends parce que c'est oui c'est
1: ça qui va nous faire gagner donc il va rester 35 minutes de podcast
0: du coup, est-ce que euh, Donas et Cécile, vous avez des, des petites expériences What the Fuck J'imagine que vous en avez plein.
2: Eh ben, figurez-vous que je suis euh, photographe bord de terrain, en Espagne.
0: <rire> pour la Liga. <rire> pour la Liga. OK, What the Fuck. <rire> Normal, quoi, comme tout le monde. Euh... Si tu vis des accrèdes, hein, c'est ça bah, Bravo.
2: <rire> ben, non, en fait, euh, je pense que je devais faire des photos pour que tu puisses rédiger un article, Donatien et que à cette époque j'écrivais pour tout le monde s'en fout et que du coup euh, ça a été la bonne caution pour euh, bonjour on veut une accréditation euh, photo bord de terrain euh, tout le monde s'en fout faut savoir que, un, je ne sais pas forcément faire de photos. Encore moins, euh, ben, en... Tu n'as pas le matos, en, en plus. Oui, j'avais oui, un appareil photo hybride Nikon tout, tout petit, tout naze, à côté des mecs qui avaient des objectifs euh, de malade. C'était pour le match euh, Leganes-Real Sociedad. L'ambiance, était cool. Oui. J'ai beaucoup pris en photo le public, parce qu'ils étaient très proches de moi, donc c'était plus pratique pour mon objectif de merde. <rire> Euh, et oui, j'avais le dossard et tout, enfin, ça n'avait aucun sens, mais je me suis retrouvée photographe, bord de terrain, euh, ça, en vraiment, Espagne. En, en
0: vrai, c'est vraiment, ouf, je trouve, comme, comme anecdote. Voilà. un anecdote. <rire> bon et puis,
2: à aucun moment, ils se sont posés la question. C'est-à-dire que sur mon badge, c'était marqué, euh, tout le monde s'en fout. Ouais, mais après, ils euh, ne comprennent pas ce que ça
0: veut dire. Quoi. Non. non, clairement. <rire> non, mais mais je veux dire,
2: rapide. ils peuvent au moins vérifier euh, le média, la, fin, quel, euh, fin, mm. tu vois, si ça existe vraiment. Oh, si...
3: Pour info, pour demander une accrède en Angleterre, euh, pour un match, quelle que soit la division, il faut,
0: faut
3: des que tu <rire> aies une, une assurance, soit elle est prise par ton média, soit par toi, une assurance à hauteur de 3 millions d'euros pour les dommages. C'est <rire> Voilà, donc euh, ça je parle d'expérience, donc te faut dire que là, quand on a fait une demande à la con et qu'ils ont fait « bah oui, pas de souci »,
0: ça n'a aucun sens quand même, franchement.
3: Et, et petit point culture football du coup pour le podcast, le surnom de Leganes qui maintenant ils se redescendent de deuxième division espagnole. Le question de les ganès c'est les concombres, parce qu'en fait c'est la comment dire c'est le, le coin d'Espagne, donc c'est banlieue de Madrid et c'est le coin d'Espagne où sont produits quasiment tous les concombres d'Espagne. Les petits okay. concombres là avec les piquants dessus. Okay. Alors, donc c'est des trucs quoi de fuck un peu, mais voilà. Mais club franch... très, cool, très gentil.
1: On est franchement sur la meilleure anecdote de la soirée.
2: Je, je fais vite aussi sur cette deuxième anecdote, what the fuck, mais du coup euh, je suis allée dans l'ancien stade de Tirana en Albanie, mais malheureusement pas pour voir du foot, mais pour aller voir Manu Chao.
0: Normal okay. bah, en Albanie. <rire> Ok, c'est, euh, ça sort un peu, c'est un peu hors contexte, mais ok, oui, c'est accepté, accepté. Mais sans être fan de Manchao, c'est ça qui est vrai qu faut... oui. Je, oui Je demanderai plus d'informations une fois qu'on aura coupé l'enregistrement, parce que là, ça me, ça ça me laisse sans
3: réponse.
2: Et tu te présentes? Ouais, moi, je, je deviens euh, croumise. Ouais, ouais bah, euh, vas-y, place, vas-y, je te Attends, si tu peux. Si ah, tu... non, on... non,
3: on va demander aux invités. Olivier, toi Je
1: suis un invité dans mon propre podcast.
0: <rire> Il s'est perdu. <rire> Putain, ouais. ton, pro, ton, ton propre podcast, t'as absolument ah rien fait à part envoyer une fiche participative que j'ai rédigée.
1: Elle est facile, celle-là. putain, ah, on est mal reçu ici. Dans les anecdotes, tout à l'heure, on parlait de, enfin dans les what the fuck, pardon. Tout à l'heure, on parlait d'Aston Villa et le match que j'avais vécu à Aston Villa. Alors, Donas, tu t'es planté. Le match contre 70, n'est pas celui que j'avais fait. Je crois que c'est contre Leicester, moi, que j'étais venu un truc comme ça. Le 1-0. Oui, le 1-0. Et mmh. en gros, Aston Villa cette année-là et dernier, ils avaient qu'une victoire. On était au mois de janvier. Et là, il y a un corner de Jordan Verretou, une tête de Scott, but. Et oui. le mec devant nous se retourne en hurlant et crie « On a enfin mis un but !» Et euh, c'était incroyable, il était quasiment au bord des larmes, euh, mais il avait toujours que 7 points, un truc comme ça. Mais dans... <rire> c'était tellement drôle, et au final, sur les 3 victoires d'Aston Villa cette saison-là, bah, on en avait une. Il
0: l'a dit et... en anglais, rassure-moi. pas
1: oui, Parce que oui, sinon, ça, l a dit ça, en
0: non, mais ça aurait rendu l'anecdote encore plus incroyable. Ah, Parce bah, bah, si que le français, tu te serais dit
1: je vous passe mon accent euh, dégueulasse, mais... Euh... Oui, oui, je mais dis oui, il l'a dit en anglais, mais, mais il était tellement heureux, c'était magnifique à voir. Ok. Il ouais, les des
0: trucs, les bah... les trucs
1: franco-anglais bah... franco avec Olive. Euh... On s'est
3: retrouvé en parcage à Clinton, et moi qui insulte sa mère à l'arbitre sur 4 générations. Et le mec derrière qui, 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 qui se penche et qui fait « Mais vous êtes à Crington, France <rire> ?» ah, okay. Parce que bon, <rire> forcément, je hurlais en français.
0: <rire> je l'ai eu plusieurs fois, ça aussi. Euh... Mais c'était... Je des gens dans le stade, avec... surtout à Charletti, qui se retournent et qui font... T'es Valoumès <rire> <rire> voilà, Tu te dis un peu, bon, un peu louche, mais pourquoi
1: pas. Ouais, Est-ce que toi, tu étais en train d'insulter l'arbitre de tous les noms à ce moment-là J'étais en train d'insulter Thierry Lauré, je crois, oui. Ah, ça, ah, ça, ça va, validé, ça oui.
3: va Alors, ouais. c'est. Voilà. Mais euh, c'est pas comme penser à tous les mecs bourrés euh, en France et en Europe qui se font appeler les trop-bitodes dès qu'ils croisent quelqu'un
0: Ah oh, putain, <rire> c'est sûr. Je l'ai sorti venir des kilomètres, celle-ci. <rire>
3: Vie, oui, avant, que tu, reviens. avant que
0: tu attaques sur tes expériences, What the fuck à toi, moi je vais, raconter, euh, je, je vais en raconter une. C'était à Poang. Poang, est-ce que quelqu'un sait où c'est Allez, ah, petit oui, quiz. C'est en
3: Corée du Sud.
0: Là. Oh là, mais il est trop fort, il est trop fort. Incroyable. Les
3: Poang Steelers, d'ailleurs.
0: Exactement, les Poang Steelers-eux, hein, comme ils disent là-bas, parce qu'ils ont du mal à prononcer les R. Mais euh, donc j'ai été voir un match des Poang Steelers contre euh, les Yulsan. Euh, Hyundai Motors. <rire> C'est hein. vraiment un champion
3: d'ailleurs depuis deux semaines.
0: Exactement. Champion ouais, qui ont détrôné John Book, John Book.
3: On passe bonjour oh. à Lucarne Opposé. Exactement. Nicolas, qui nous écoute. Ça fait Mais quand même beaucoup coup, de bonjour. Euh.
0: Beaucoup de bonjour dans, ce dans cas folies, tu
3: vois. On, on a sait tellement le... de, de villes et de pays qu'il faut de folie <rire> avec les gens qu'on connaît.
0: Du coup, j'ai été voir ce match qui est le, le, le derby du sud-est là-bas. Je ne sais plus le nom exactement en, en coréen. Vous m'excuserez. J'ai été voir ce match. Euh, bon, c'est très très bon enfant, hein, la, la Corée, euh, par rapport à ce qu'on peut connaître, euh, nous, en Europe. Il y a quand même des groupes euh, à tendance ultra, on va dire. Mais bon, ça n'a rien à voir quand même avec les, les ultra-européens, pour la plupart. Et euh, en fait, moi, ce qui m'a marqué dans ce match-là, c'est enfin, ce qui, ce qui m'a marqué en Corée, c'est qu'on rentre dans les stades euh, sans quasiment aucune fouille. En fait, ça, ça n'existe quasiment pas. Et on peut rentrer avec à peu près tout ce qu'on veut. Genre, si tu veux ramener un McDo, tu, tu ramènes un McDo. C'est pas un souci, tu, tu peux ramener des pizzas de l'extérieur, il euh, a aucun problème. Quoi. Et surtout, et ça je l'ai vu capo pour le coup, genre euh, les gens venaient en famille au stade et ils ramenaient clairement euh, genre, euh, tout l'attirail pour que les enfants jouent dans les coursives. Donc tu te retrouvais à marcher dans les coursives du stade <rire> et avoir voir littéralement euh, genre, des jeux pour enfants, euh, tu sais les, les, les petits tracteurs là, sur lesquels ils marchent et tout il y en avait plein genre tu sais garé un peu dans les coursives comme ça plein de jouets et genre les enfants jouaient, euh, bah, jouaient pendant le match quand même tu sais genre tranquille derrière euh, en train de jouer leur truc et à Pong il y avait un autre truc aussi qui m'a qui m'a assez marqué il y avait un cop de militaire voilà <rire> Je vois ça en Corée quasiment il y avait des militaires parce qu'il y a une base pas loin pas très loin de Pong et du coup euh, bah, ils étaient là euh, en faction euh, dans un virage du stade ils ont chanté une fois dans le match. C'était assez impressionnant, parce que bon, forcément très discipliné. Et puis après, le reste du match, ils l'ont regardé tranquille. Mais c'était. Euh, voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître, nous en Europe. Euh, et c'était vraiment bon délire. Euh. Bon, le match en lui-même, c'était un peu nul, mais. Mais franchement, le, le foot en Corée du Sud et même la Corée du Sud en général, si jamais vous pouvez y aller, n'hésitez pas, c'est vraiment un super pays. On t'écoute, Donas, pour ta, ta liste de 53 <rire> trucs il y Non,
3: non, Il y, y en a, a 0,5 qui sont en commun avec euh, Cécile et Olive. Parce que euh, Cécile a parlé tout à l'heure euh, dans le point trop et de avec la bière, elle a parlé de Lustenau. Il faut quand même dire qu'on s'est fait un match avec Olive et Cécile qui devait être dans un stade qui finalement était à côté donc euh, hors du stade, sur les terrains aménagés, qu'il y eu une butte, qu'il y eu une voie ferrée, qu'un de nous a dit oh, « c'est bon, ça fait six mois qu'il n'y a pas eu de train ici ». Et il y a un train qui est passé pendant le match, alors qu'on était tous assis sur les rails, c'est-à-dire tout public. Donc on s'est tous levés, en enlevant les bandes, en enlevant les machins, pour se reculer pendant que le train passait devant nous, et on a repris le match.
1: Même les joueurs se sont arrêtés pour regarder ce qui se passait, ils comprenaient pas euh, du tout euh, le bordel que c'était.
3: C'est un grand moment. Mais du coup, moi, mon vrai what the fuck, ça a été... Euh, vous avez une catégorie pour arriver tout juste au stade. Et mon what the fuck, ça a été une, euh, euh, la catégorie euh, « S'il vous plaît, je veux partir. » Et j'y arrive pas.
0: Ah, ça, c'est tous les matchs de FC, c'est pas forcément.
3: Alors, non, mais je, là, je parle <rire> de, là, je parle pas de bouchon. Je parle de... Enfin, d'ailleurs, pas pour messe. Hein, mais en général, je parle pas de bouchon. Là, pour partir, je parle vraiment de « Il y a un souci ». C'est-à-dire que j'ai emmené... En fait, j ai, j ai, je me suis dit « je vais emmener des potes qui vont pas forcément voir des matchs à l'étranger » je les ai à Dortmund pour qu'ils voient un vrai grand match de football un Dortmund-Bayern-Leverkusen ok et c'est beau ce principe en plus on est en pleine période 2012 donc les mecs sont champions d'Allemagne ils roulent sur tout le monde ouais, c'est
0: c'est euh, la belle époque du, du Dortmund quoi.
3: et alors là pour vous la faire simple on est quatre dans la bagnole parce que vous savez euh, polluer c'est mal mais le covoiturer c'est bien bravo exactement on est quatre dans la bagnole On euh, bonjour à Stadium Go d'ailleurs j'y ai euh, du coup, on part à 4. Sur les 4, il y en a directement 0 qui parle allemand. Bon voilà, sauf sous la torture, comme tout le monde. Et, euh, et sur ces 4-là, euh, il y en a un qui parle anglais, c'est moi. On va donc à Dortmund-Leverkusen, super match. On est euh, début mars, donc euh, jusque-là tout va bien. Sauf qu'en fait, il y a une vague de froid à ce moment-là sur l'Europe. On arrive au stade, il fait moins 8. Et je déconne pas, il fait moins 8 degrés. Euh, c'est un samedi. Euh, c'est le match de la soirée en Allemagne, donc 18h et des 18h30, je crois. On fait notre match. On caille comme pas possible. C'est un... une semaine de Ligue des Champions, donc Dortmund joue avec le frein à main. Kagawa met un but de l'espace. C'est le seul truc qui se passe dans le match. Mais c'est beau. Donc là, tout va bien encore. On part du stade pour aller à la voiture. On s'est garé euh, assez loin des parkings, donc à une demi-heure à pied, à peu près, dans une rue tranquille. On a bien vérifié que tout allait bien avec la voiture, qu'on euh, pouvait le faire parce qu'en bon, Allemagne, c'est chaud. On arrive à la voiture. Enfin, on arrive surtout dans la rue, et là il n'y a Voture. aucune voiture dans la rue. Mais aucune. On fait bah non, c'est pas grave, c'est pas là. On regarde autour, il n'y a pas de voiture dans aucune des rues autour, alors qu'il y en a plein, et qu'on n'a pas mis de temps de ça à la fin du match, enfin on est sorti du stade, on est rentré à pied, et voilà quoi. Et ce qui fait que doucement la panique monte, le froid aussi, il hein, faut le dire, la faim aussi. Et, euh, et on se dit, bon, faut qu'on demande à quelqu'un. Il n'y avait pas un chat dans les rues, personne parle allemand, donc les, anglais, les Allemands parlent anglais, heureusement, merci à eux. On retourne au stade, 25 minutes je vais voir un flic, je lui explique la situation. Il me dit, ah bah ben non, je sais pas, je suis CRS, donc euh, donc, faut voir avec la, la ville. Donc, il me donne le numéro de téléphone. Il me dit, mais vous avez été garé où? Et là, on se regarde, on n'avait pas noté le nom de la rue. Donc, on retourne à la rue. Oh putain, mais <rire> qu'est-ce
0: oh,
1: que Ah bah possible. oui, ça arrive. Hein.
3: Donc là, on a toujours faim et froid, hein. on, on va crever. Et en fait, comment dire gentiment bah, On finit par euh, trouver le nom de la rue, appeler le mec. Donc, au téléphone, j'explique que je parle pas en allemand. Il me demande le numéro de la plaque de la bagnole. C'est celle des parents. Oh putain. On avait changé la carte grise trois semaines avant. Donc, on ne se souvenait plus de la plaque. Et finalement, je reçois euh, vraiment rapidement pour le coup le numéro. J'explique au mec. Et là, au téléphone, le type me fait littéralement Ah ouais, ouais, bah ouais, je vois la voiture, ouais. Et là je fais yes, il fait ah non, là pas, hein. Donc là, grand moment de panique. Il fait ah non, c'est la fourrière qu'il que... de... qu a. Ah d'accord. C'est où Donc là, il nous donne le nom du, du truc en allemand. Donc forcément, tu t'écorches euh, tu perds trois gencives quand tu le dis. J'ai un pote à côté qui note le nom du truc. On, on, on court à une bagnole, euh, enfin, donc, en gros, on essaie de trouver quelqu'un pour nous emmener là-bas vite fait. On essaie un taxi, parce il n'y avait rien dans le coin. Et on, finalement, on finit par trouver euh, un taxi et c'était un Turc qui parlait pas anglais mais qui parlait que allemand donc c'est la merde Ce qui fait qu'on a arrêté quelqu'un sur le trottoir pour que je parle à cette personne en anglais oh le... pour que la personne en allemand dise au taxi oh, c'est quand, quand il a compris <rire> le truc il a fait ah oui il était en Merco les années 90 la, la grande Merco euh, berline euh, grise il a roulé à 95 dans les rues de Dortmund il grillait tous les feux qu'il pouvait il nous a emmenés là-bas on est arrivé en fait c'est fermé 5 minutes après donc euh, merci le mec on est samedi soir et, euh, et en fait, quand j'ai pu enfin récupérer ma voiture, payer l'amende de 180 euros quand même, parce que merci bonsoir, et que j'ai demandé mais pourquoi en fait, euh, pourquoi on s'est fait embarquer la voiture Parce qu'on avait le droit. Et le mec m'a littéralement dit pour finir la soirée, ah ouais, ouais, ouais vous aviez le droit, il hein, y a pas de souci. Euh, par contre, il y a un mec qui s'était garé genre, euh, enfin sur le trottoir contre une euh, contre une maison, et du coup il y a un mec en fauteuil qui n'a pas pu passer. Il a appelé la police et quand c'est comme ça, on embarque toute la rue. Donc, les mecs, ils avaient oh, 60 bagnoles.
0: Super. allez hop.
3: <rire> Donc,
0: On embarque tout. Le... Ouais, vous n'étiez pas fautif, mais bon, du coup, on a pris votre voiture cap.
3: C'est ça. Et là, c'était le grand. Et ça aurait pu se finir là. Et il y a eu trois minutes après le terrible. C'est-à-dire, quoi le froid et la faim, on est parti. Au premier truc qui venait, c'était un Burger King qui était juste à côté, vraiment. Donc, on était tous en... les nerfs en plot. Et on fait la queue chacun de notre côté pour aller au comptoir. Et je ne passe ma commande en anglais. La meuf ne comprenait pas. Donc, j'essaie de lui dire en allemand avec un accent que je ne maîtrise pas puisque je ne parle pas allemand. Et la meuf ne comprend pas donc au bout de 3 minutes de galère je lui explique qu'en fait je veux des putains de frites et que ça se dit pommes, pas pomme hein pommesse, et qu'elle comprend, qu'elle me fait payer et que mon pote qui arrive à côté qui parle ni anglais ni allemand commence à, à, à bafouiller un truc en anglais euh, au type qui le regarde et qui lui fait littéralement ah non mais c'est bon hein, moi je suis français je parle français et qui me regarde depuis 3 minutes en train de parler avec la meuf et qui se foutait de ma gueule en fait
0: oh putain
3: il me tous mes potes en français pendant que moi je galérais avec elle et il ils me regardait en rigolant et c'était le grand moment de la soirée. Donc voilà, on a récupéré notre bagnole, on est rentré, on avait 5h30 de retard.
0: Oh là là, quel enfer
3: Mais c'était donc l'anecdote, euh, pas avant, vraiment après. Quel enfer Depuis, ben non, euh... je me gare, qui à payé, je me gare en endroit je vais retrouver ma voiture.
0: Ouais, surtout en Allemagne, en vrai, c'est bien fait, normalement tu peux te garer. Les, les, les clubs ont toujours des, des parkings euh, à ah, 5, bien. 10, 15 balles. Franchement, il vaut mieux les mettre des fois que que de prendre le risque là.
3: Donc désolé, c'était très long, mais c'était vraiment euh, un grand moment de compliqué. C'était très long, mais ça avait l'air surtout
0: très pénible à vivre. Hein.
1: Oh, c'était horrible. Voilà. Franchement. Euh... C'est presque plus long quand tu t'as qu'une seule anecdote que quand tu présentes 25 stades.
0: C'est clair, en fait. Euh, <rire> on va refaire ça. Il faire un maximum d'anecdotes, s'il te plaît. Merci. Je crois qu'on arrive sur la fin de ce podcast, Olive, et qu'on va finir, comme d'habitude, avec les recommandations. Et je vous demanderai encore une fois... Euh, une rapidité exemplaire pour parler de vos <rire> recommandations et on commence par Cécile si elle ne s'est pas endormie.
2: Non ah, je suis là euh, <rire> mais parce que je connais toutes les histoires donc euh, bon. Euh, je... <rire> elle, a mis, elle a mis des écouteurs pendant qu'il
3: parlait genre et, euh, <rire> casse les couilles, <rire> Elle me fait des doigts depuis tout à l'heure. voyez pas mes, euh...
2: mais. non c'est toi qui vas m'en faire là parce que je vais parler de l'Union Berlin. Oh euh... là là. Euh, bah, c'était trop, trop chouette. Mais tu recommandes euh... un,
0: un stade qu'on ne peut pas faire. C'est un peu con. <rire> Personne ne peut le faire, l'Union de Berlin, à part d'être abonné. Ben non, moi, j'ai réussi sans être abonné. Ouais, mais c'était en D2, non, l'époque Oui, tout à fait.
2: De... Enfin, c'était un séjour d'une semaine en Allemagne. J'ai commencé par le ERTA, le premier jour en sortie d'aéroport. Et j'ai terminé par l'Union, euh, juste avant de retourner à l'aéroport pour rentrer en France. Super super stade, super ambiance, euh, tout était super chouette. C'est très accueillant pour. Enfin, euh, désolée de d'en reparler, mais je trouve que en tant que femme, c'est hyper euh, c'est hyper bien foutu. Et puis tu tu sens que tout tout, tout le monde peut venir, euh, même si tu parles pas allemand d'ailleurs. Tu tu manges bien, tu bois bien, euh, le spectacle est cool. Euh, et euh, oui, tu sens que le stade, tout le stade, en fait, moi, c'était la première fois que je voyais ça, mais tout le monde était debout tout le match. Toutes les tribunes étaient debout pendant tout le match. Et c'était super cool. Voilà, je recommande. Ça,
0: je, je pense que c'est un stade que beaucoup aimeraient faire euh, l'Union Berlin. Et je pense qu'actuellement, le seul moyen de le faire, c'est certainement en parcage euh, avec du Offenheim ou Leipzig ou des trucs comme ça. Ou alors peut-être des matchs de championnat contre ces équipes-là, en tout cas. C'est ce qu'il faut viser si jamais euh, vous nous écoutez. Et pas autre chose parce que sinon c'est quasiment impossible d'en avoir, je pense en tout cas. Pas spécialiste 100% Allemagne et Union Berlin, mais je sais que c'est très compliqué d'avoir des places actuellement depuis qu'ils sont en Bundesliga forcément. Mais très, très belles bon. recommandations en tout cas vivement voilà, qu'ils redescendent histoire qu'on puisse y aller <rire> <rire> très belles recommandations quand même
3: les mecs sont leaders en plus mais euh, dites-vous quand même que donc Cécile est passée de je ne connais pas le football à bah écoute euh, je pars tout seul avec des amis à Berlin je vais aller me faire les deux stades de la ville
0: ouais franchement puis en plus ouais, c'est cool enfin, pour le coup avoir fait l'union on n'est pas beaucoup à pouvoir le dire donc franchement euh, grave cool comme recommandation j'aime
1: beaucoup c'est validé Olivier, tu as une recommandation euh, Oui, une petite recommandation rapide. Euh... Cholet
0: Allez, merci, on va, on va.
1: <rire> Non mais sur un, sur un pays dont on ne parle pas beaucoup, mais où il y a de très belles ambiances, et on y est allé euh, au mois d'avril, c'est euh, saint en Suisse. Et... et La Suisse du coup, le,
0: le, 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 le pays c'est la Suisse.
1: Le pays c'est la Suisse, ouais. et enfin, <rire> la le, le ville où on est allé c'est saint -Gal. Et du coup, euh, très belle ambiance là-bas. Euh, c'était vraiment un super match, avec en plus un très gros parcage parce que c'était le FC Zurich qui était euh, qui se déplaçait. Ils étaient champions depuis la semaine d'avant. Donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'était des, des fumigènes à gogo et tout. C'était vraiment impressionnant. Et le football suisse est quand même. Euh, enfin, le, les tribunes suisses sont quand même très sous cotées et, et présentent souvent un très beau spectacle.
2: Je pense ah, qu'on juste... aura le
0: oui, je, prie.
2: Je, je suis juste triste d'avoir loupé euh, le concert qui nous avait été annoncé en début de match. Enfin, pas en début de match, mais je ne sais plus qui nous avait dit ⁇ Ah, mais à la fin du...
0: Con ⁇ du... C'était Magic du match. System, hein, c'est ça
2: <rire> ah non, mais apparemment, à chaque fois, euh, dans, dans une des, des buvettes, tu as, as un concert euh, où tu t'arraches les tympans, mais apparemment, c'est super chouette et, et ça vaut le coup.
3: Voilà. Ah non, tu parles de Winter Tour, là. Ah bon Oui, oui, tu, tu confonds les deux. Ouais. Ah merde c'est pas grave, c'est ma recommandation.
2: Oh, euh... <rire> ah,
0: désolé,
3: euh, désolé. Si, t'inquiète.
0: Donas, quelle est ta recommandation pour nos auditeurs
3: Eh bien, j'en ai une visuelle et une auditive. <rire> la à Valence. Alors, pas dans la Drôme, hein, ou alors, euh, voilà. restez-y, quoi. Euh, mais allez, on a suffisamment critiqué l'Espagne pour vous dire allez à Valence et allez voir Mestaya, franchement. Donc ça euh, va bon, être bientôt
0: fini, hein, mais ça y est, donc il faut pas... Voilà. À...
3: Alors oui, après, ça fait 6 euh, ans que ça m'a Oui, ça fin, fait 5 ans parce que fait, ça parce que... Coups, que, parce que voilà. Mais euh, allez vraiment voir ce stade. et euh, Par contre, Cécile disait tout à l'heure, mais euh, sans rire, vous avez le vertige, faites gaffe, parce que c'est le stade le plus pentu que j'ai fait de ma vie. Et il euh, y a vraiment, vraiment une, une grosse descente ou une grosse montée, ça dépend de votre sens. Et quand vous êtes en haut, il y a, y a une, une impression de vide devant bon. vous. Euh, par contre, l'extérieur est incroyable, l'intérieur c'est beau, bon, bah, l'ambiance malheureusement c'est pas trop ça, mais euh, la ville de Valence est très très chouette, vous pouvez vous balader, il y a des plages, il y a de quoi bien bouffer, bien boire. Euh... Franchement, allez-y. Et en auditif, euh, je rejoins Cécile pour la Suisse et Olive du coup, c'est très sous côté. Et allez, bon là ils sont montés donc je pense que c'est compliqué, mais allez voir euh, Wintertour, euh, qui est une... Bah pareil ils sont, ils sont potes avec San Paoli d'ailleurs ils sont sur le côté Antifa et autres et euh, c'est bizarre d'ailleurs pour une ville suisse il hein, faut le dire surtout une oui. suisse ben. allemande en et, euh, et en fait on a mi-chemin entre la vraie suisse c'est à dire que le hot dog est à 15 euros et un stade normal où, parce que la bière est à 5 balles quoi. Enfin, et puis c'est un stade extrêmement bizarre enfin, c'est dur à décrire parce que derrière les buts euh, c'est les années 60 et pourtant il y a une belle tribune qui est construite de l'autre côté il y a une espèce de, de tribune avec un club house en dessous avec un concert incroyable apparemment à chaque fin de match comme disait Cécile tu, tu deviens sourd mais, euh, mais as vécu le meilleur moment de ta vie c'est deux affaires vraiment c'est une belle surprise quand on s'est fait ça ensemble je pense un peu au pif et vraiment euh, c'était le coup de cœur des, de la dernière année je pense ok donc deux fois recommandation suisse et
0: du coup euh, l'Union Berlin aussi bien évidemment une très très belle recommandation et moi, je vais finir en ajoutant un peu de... Ah, Valence aussi, j'ai oublié. Valence. En un peu d'Italie là-dedans, parce que j'aime beaucoup l'Italie, euh, comme vous le savez certainement. Et du coup, je, je rajoute la Fiorentina. Voilà, bon, c'est euh, relativement connu. Hein. Enfin, je veux dire, euh, ouais, j ai, j ai pas vocation à vous apprendre quelque chose sur, sur la fio Mais le stade est vraiment sympa. Euh, la ville est magnifique euh, pour le tourisme. On y mange très bien, comme tout le temps en Italie et voilà, enfin, c'est vraiment top la région est top aussi euh, si vous voulez faire d'autres choses euh, autour, je pense notamment à Pise, alors pas forcément la, la ville qui pour le coup est assez insignifiante je trouve, mais, les, mais le stade le stade de Pise est vraiment très sympa avec vue sur la fameuse tour d'ailleurs on avait parlé dans le podcast précédent et euh, c'est vraiment un, un stade de, de série B euh, qui, est, qui est très très sympa et voilà, toute cette région là il y, y a beaucoup de petits clubs enfin euh, beaucoup de petits clubs, beaucoup de clubs tout court mais voilà, Florence, bon, la Fiorentina, c'est mythique en plus, donc c'est vraiment top à faire. En plus, je crois qu'ils vont aussi changer leur stade d'ici euh, quelques années. Bon, c'est toujours ce qui est annoncé en Italie et ça met toujours plus de temps aussi que dans des pays euh, civilisés. Mais voilà je vous conseille en tout cas euh, la Fiorentina qui, qui était pour moi une très très belle expérience. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter avant de ne jamais revenir sur ce podcast, messieurs, dames
1: eh ben moi je vais rajouter quelque chose après trois heures de vois, podcast. Ouais. C'est juste un dernier petit mot, n'oubliez pas qu'avec le code Trobito, vous avez 5% de réduction dans toutes les buvettes de France. Voilà.
3: Et d'Europe. Euh, <rire> <C 'est salu. rire> et, et le club, le enfin le En, en Allemagne, c'est trop birto d'ailleurs. Ah
0: oui, allez, 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 allez. <rire> On s'arrête plus, c'est bon. <rire> En tout cas je, je tenais à vous remercier, alors vous particulièrement l'équipe d'aujourd'hui mais aussi euh, tous les auditeurs qui nous ont écoutés sur l'épisode numéro 1, vous avez été plus de 300, on a eu des, des très bons retours et franchement ça fait plaisir parce que voilà bon, on fait ça sans prétention, hein, on fait pas ça pour les chiffres, ni euh, pourrait être invités au Qatar derrière. Mais ça fait toujours plaisir si on peut se faire inviter au Qatar quand même, donc euh, n'hésitez pas à, à nous follow tout simplement sur Twitter. Hein, euh, et n'hésitez pas voilà, à nous suivre sur les plateformes habituelles, Spotify, Deezer euh, et autres conneries, euh, Podcast Addict ou je sais pas quoi. Bon, Tous ces trucs-là,
3: on est sur, euh, sur tout sauf sur YouTube. Et c'est cette semaine que tu lances le LinkedIn, logiquement Exactement, on a lancé le... un
0: LinkedIn, du coup, au stade pour, euh, pour se faire inviter n un peu. partout. me pas
3: vous. que quand tu parles d'un club, tu lui fais de la visibilité et c'est des revenus. Exactement.
0: Et donc, on va conclure là-dessus, du coup, sur ces jolis mots et remercier, du coup, Donatien et Cécile de leur présence ce soir. Merci
2: à vous. Merci à invitation. vous, vraiment.
0: Un merci, du coup, sur ce podcast qui s'annonce très long, hein, quasiment deux heures <rire> euh, d'enregistrement. Je, je, voilà. en fait là, là clairement je vais passer mon, mon trajet entre Paris et Anvers euh, que je fais euh, vendredi dans le Inverse. train Anvers pardon dans le train euh... <rire> dans, dans le train vendredi à monter ce podcast donc je vous remercie pas pour mon sommeil mais bon au moins j'aurai de quoi m'occuper euh, sur, sur ces trajets là j'ai aussi du Flixbus d'ailleurs prévu entre euh, Anvers et Esson euh, le samedi matin donc j'aurai tout le loisir de, de monter ça ça va être formidable donc merci à vous euh, merci Olive hein, d'avoir participé comme tu l'as pu hein, toujours euh, avec des moyens très limités de ton côté conard <rire> <rire> connard bah. internet ou de... <rire> <rire> non, bah Un peu tout quoi, enfin, tu sais, tu lui demandes de faire des prêts et tout. Bon, voilà, j'attends encore la présentation de, de
1: Cécile et de Douglas. La prochaine fois, la tu, tôt. Tôt. Allez, allez, tu je me préviens plus préviens plus tôt la prochaine fois. Puis
0: moi, je t'ai euh... prévu à 9h40, arrête un peu. <rire> <rire> C'est pas comme si euh, tu ne ben... me connaissais pas en plus quoi. Ouais, C'est clair, je... putain. Parce qu'il faut, que... faut quand même dire, pour ceux qui ne le savent pas forcément, vous êtes potes depuis combien de temps
3: Bah 6 ans, ça tombe. Ouais,
1: voilà. Donc, euh, euh, au moins 8. Ouais, 8, nous. Premier match à Clinton. Ouais, 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 au que... Aujourd'hui,
3: nous sommes le jour des Nantes Olive. Oui, c'est vrai. Ce gros Il y a match. 8 ans. Bruno. Parlais, euh,
0: ça avait l'air d'être un secret match. Hein. Vraiment, oui, je suis... hein. Il y a oh Mamou On n'en a pas assez parlé. Hein, qui, qui était Il faut en hein. parler. Non, but... Il était magasinien en plus.
3: Ça, c'est la rumeur. Super. Voilà.
0: <rire> Moi, en tout cas, merci à ah. vous tous d'avoir participé. On se retrouvera euh, pour le troisième épisode à la mi-décembre à peu près. J'aurai désormais 31 ans avec des invités exclusifs. On n'a pas encore les noms, donc je peux pas vous dire qui. Mais en tout cas, on reviendra au plus vite dans vos oreilles et dans vos cœurs, je l'espère. Mais également dans vos bières. Dédicace à Tropito. Bonne soirée ou bonne journée à tous. Et à la prochaine. Merci.
1: Salut. Au revoir. Au revoir.